0: Всем привет, это подкаст Ladies Wine and Design, посвященный женщинам в дизайне, и я, его ведущая, Катя Шашина, графический дизайнер и арт-директор. Сегодня у нас в гостях Лёля Ле. Лёля дизайнер и бетономешалка, и сейчас она расскажет нам, что это значит и почему она себя так называет, а также основательница собственной студии, которая называется мастерская Ле. Лёля, привет. привет! Очень рада тебя сегодня видеть. Расскажи нам все таки почему бетон и мешалка? Почему так? Я тоже тебя очень рада видеть. Бетон и мешалка очень просто объясняется.
1: Я мешаю бетон.
0: Не может быть!
1: Да, я девушка, которая мешает бетон, и, соответственно, бетон мешалка.
0: Так, мне кажется, нужна какая-то предыстория. Мой стандартный любимый вопрос. Лёля, расскажи о себе. Где ты училась? Где ты работала? Я вот даже по бумажке читаю. Чем занимаешься сейчас? Рассказывай.
1: Я окончила институт. По профессии промышленный дизайнер oh. Да, я посвятила этому пять с половиной лет И, собственно, оттуда пошли все мои увлечения материалами Разными и странными И мне интересно создавать какие-то объекты Придумывать формы и копаться в бетоне, пилить дерево, железить железо, ну, в общем, все такое. И сейчас я работаю графическим дизайнером, у меня своя мастерская, я фрилансер, и в каком-то смысле, может быть, арт-директор. А
0: почему в каком-то смысле?
1: Потому что арт-директор это тот, кто работает с дизайнерами. У меня пока только один маленький дизайнерчик, а когда их будет побольше, может быть, я буду в большем смысле арт-директор.
0: А какой у тебя бэкграунд, когда произошел вот этот shift? Того, что ты из продукт дизайнера стала графическим дизайнером? Потому что, насколько я знаю, ты сейчас специализируешься на идентике. Mm
1: -hmm. Ну, мне кажется, в России быть продуктовым дизайнером, промышленным дизайнером, если точнее, особо негде. У нас нет каких-то модных фирм, которые выпускают, я не знаю, мебель или промышленные продукты. И все промышленные дизайнеры после института либо уезжают куда-то в Европу заниматься машинами, техникой, либо переквалифицируются в другую сторону. Вот, собственно, это произошло и со мной, я стала графическим дизайнером, потому что просто больше работы.
0: А где работала до того, как стала фрилансером и ушла работать сама на себя?
1: Ой, если вот так вот вспоминать, что я делала, мне кажется...
0: Чего <с я только не делала.
1: Да, это просто какое-то невероятное количество всего. В Екатеринбурге я работала и фотографом, и дизайнером интерьеров, и даже подсветкой зданий занималась. Как только появились светодиоды, самые-самые первые в России, я начала работать в фирме, которая подсвечивает ими здания. И мне кажется, для всех это было тогда очень удивительно, что может быть разноцветная подсветка, которая переливается. Ну и, конечно же, я брала вообще любые заказы, какие только были. Моим агентом выступала моя мама. Да, она раструбила всем своим друзьям, что ее дочь дизайнер. Оказалось, что очень много Кому нужен разный дизайн Кому-то сделать логотип, кому-то что-то Начертить или нарисовать И все вот эти люди приходили через мою маму Ко мне, и, собственно, так я Получила кучу разной работы И кучу разной практики
0: Здорово, что твой первый агент, мама Моя мама разобралась с тем, чем я занимаюсь Где-то к моему выпуску Из института, и первый был вопрос Я помню это прекрасный день, когда я пришла С первого занятия в Британке На при пре 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 Фундейшене, она такая Катя ты теперь дизайнер, помоги мне сделать красивый дизайн на кухне. И а, я графический дизайнер, я не про это, я не умею, у меня мне сегодня кисточку выдали впервые со школы, там типа с пятого класса, а ты хочешь, чтобы я тебе дизайн кухни сделала». Так что я очень рада, что у тебя была мама, которая помогла тебе с карьерой <laughs> на первых этапах. А когда ты приехала в Москву, как вообще, как ты из Екатеринбурга переехала?
1: Я всегда знала, что я хочу работать в Москве. В Екатеринбурге для дизайнеров работы нет совсем. Либо ты занимаешься кухнями, Продаешь кухню, либо ты мечешься от разных заказчиков. И там проблема такая, что есть архитектурно-художественная академия и есть ее студенты, которые готовы работать за еду, бесплатно, за опыт. Поэтому работодатели ведут себя вообще очень некрасиво. Они могут и кинуть на деньги, заплатить или там заплатить меньше. И они, естественно, никто никого не берет в штат. И, собственно, вот такая там ситуация с работой дизайнером. А если и берут, не знаю, в какое-нибудь издательство, то зарплаты там... 10
0: тысяч рублей Ну,
1: 25. Если ты будешь получать, то это уже хорошо.
0: Ну, это если ты буду 25 часов в сутки.
1: Да, и что самое прикольное, что ситуация вот сейчас не изменилась. 10 лет назад я уезжала, и там все примерно так же и осталось, как мне кажется. И поэтому я поехала в Москву, а в Москве работы супер много. Вот я не понимаю людей, которые не могут найти работу. Ну, это моя позиция такая. Потому что я вижу очень много работы для дизайнера. Вот просто хочешь работать, бери и работай. И можешь не останавливаться никогда. Ну, я, собственно, открыла сайт с работой, как это все делают, и начала искать предложения, запросы вернее, и нашла очень интересную компанию, которая называется «Праздник». Да, я подумала, что название хорошее, надо пойти попробовать. Оказалось, что эта компания, я, наверное, сейчас кого-нибудь обижу, простите, если что, но мое впечатление было такое. Я пришла в компанию, она делает открытки, и там сидели две очень грустные работницы, и они мне, собственно, с очень грустным видом рассказывали, что они делают, какие задачи, Показали открытки и попрощались. Я больше их не видела. Потом я еще писала в несколько компаний, а потом узнала, что нужен дизайнер в видео. Я прислала портфолио, прошла собеседование и познакомилась со Славой Кутеевым, который был там, по-моему, директором по дизайну. И с тех пор мы что-то так сработались хорошо, что мы работали с ним в студии Лебедева потом, строили парк Кидзания Москва, это большой парк для детей, игровой и обучающий, ну и вообще много что вместе делали, вот. Ну а в студии Лебедева, конечно же, можно сказать, было самое мое лучшее время, самое плодотворное, и спасибо за это студии, потому что когда ты говоришь, что ты работал в студии Лебедева, у тебя на тебя смотрят совсем по-другому, хотя это не единственное мое достижение, и я много еще чего сделала, но почему-то вот так вот у нас почете. Ну, наверное, есть за что любить студию.
0: Ну, слушай, это по крайней мере студия, которая на слуху, Там, условно, если не номер один, то в пятерке самых известных студий России, во-первых, а во-вторых, любой дизайнер более-менее себе представляет, насколько там мясорубкой какая-то школа жизни.
1: А мне кажется, не любой, нет, не любой, но там действительно ребята, которые много всего делают. Это правда.
0: А как ты решила уйти на фриланс и не работать на даже такого классного синеволосого дядю?
1: Я поняла в какой-то момент, что мне интересно брать ответственность на себя за проекты. То есть есть арт-директор — это круто, и он может тебе подсказать и дать совет или забраковать твою работу. Но когда ты сам за себя отвечаешь... Сам бракуешь это... свою работу. Да, это вдвойне круто. Сначала ты сомневаешься и думаешь вообще, что я делаю. А потом ты понимаешь весь кайф этого процесса.
0: Я слежу за тобой и твоей работой, и, в общем, мне очень нравится то, что ты делаешь, о чем ты рассказываешь, у тебя там по посты, которые хотела я написать когда-то, но у меня не хватило какой-то усидчивости, поэтому можно сказать, что я хочу рассказывать о себе так же, как ты, когда я вырасту. Расскажи, почему, почему ты думаешь, что это важно? Почему важно говорить о себе? Почему важно подогревать интерес, писать посты про дизайн, которые, может быть, даже кажутся типа, все это знают, но...
1: Для тех, кто не читал мои посты, я вкратце опишу. Одна из тематик моего Инстаграма — это боль и страдания дизайнеров. То есть я описываю какие-то свои внутренние переживания, и они находят отклик у многих. Это и самооценка, это и оценка своего портфолио, своих работ, и многие другие вопросы, которые волнуют нас, дизайнеров. И мне кажется, это важно потому что у всех дизайнеров есть свои темные пятна на душе многие сомневаются в себе и думают что они какие-то не такие или делают недостаточно многие думают что их проблемы существуют только у них и они боятся об этом говорить потому что если они скажут об этом все узнают какие они стрёмные но на самом деле эти проблемы есть у всех и я здесь для того чтобы об этом поговорить
0: а скажи тебе сложно это делать то есть насколько я помню ты месяца два три назад начала вот так вот активно порсить Инстаграм, mm -hmm. вот, а до этого момента, мне кажется, ты была таким дизайнером, который точно так же сидит в своей раковинке и как-то это все самостоятельно переваривает, не вынося это за пределы какого-то своего внутреннего мерка. Я права?
1: Ну, наверное, да, отчасти. Можно сказать, что я была таким дизайнером-социофобом. У меня были такие установки, что я не хочу ни с кем общаться, мне не нужно ничьё ни мнение, я могу все сделать сама, я никому никогда ничего не делегирую, и вообще я лучше всех знаю, что мне делать. И мне казалось, что мне не нужно особо с кем-то знакомиться, общаться, и все было классно. Но на самом деле важно находить новых людей, важно знакомиться, общаться, создавать кооперации как-то... Коллаборации. Коллаборации, да. Потому что только тогда твоя работа видна и вообще видно, что ты существуешь. Когда ты говоришь о себе, о своей работе, тебя видят
0: и к тебе приходят за заказами. Ну, для чего все это и делается? Правильно? Или ты сказала, что у тебя есть вот это вот одно из тематик, рубрик постов, это то, что ты рассказываешь, что дизайнер тоже человек, mm -hmm. что он там, я не знаю, ходит в спортзал, у него ломается техника, что иногда ему хочется посидеть в обнимку с кошкой. Скажи... А ты в вот в этом развитии социальных сетей, ты видишь только поиск заказов любыми методами, либо у тебя все-таки есть какая-то образовательная инициатива?
1: Если честно, то поиск заказов меня не волнует. <свят>
0: <свят> То есть ты нашла ту кормушку с заказами, которые у тебя всегда есть?
1: Да, почему-то события складываются так, что я даже не пишу о себе в Фейсбуке. Я не занимаюсь поиском заказа от слова совсем. У меня нет такой потребности, потому что заказы приходят сами. И это работает так. Я делаю какой-то проект, заканчиваю его и думаю, хорошо бы, наверное, написать пост в Фейсбуке о том, что я беру заказы на дизайн. Но на следующий день мне пишут несколько человек с запросами и пост, собственно, не не состоится.
0: А как ты думаешь, почему так начало происходить? Это сарафанное радио или, или что?
1: Это мои прекрасные друзья. Прекрасные друзья, которые помнят почему-то про меня и приходят ко мне за дизайном. Хотя, если честно, я могу сказать, что до недавнего времени я была таким дизайнером-говнюком. Ну-ка, ну-ка. Мне постоянно мешали работать.
0: Вот эти вот заказчики, да, со своими советами? Нет,
1: обычно коллеги. То есть я вот, например, не могла, когда кто-то там разговаривает или кто-нибудь врывается, это все было. И я могла там сказать, ну, потише, друзья, потише. Или могла как-то в какой-то резкой форме сказать свое мнение, типа, у нас тут говно какое-то произошло.
0: Давайте все переделаем, коллеги.
1: Да, то есть я не знаю, почему у меня такие хорошие друзья, почему они до сих пор со мной. Но какое-то время назад я начала задумываться о том, что неплохо бы с друзьями общаться по-хорошему. И не с друзьями, а вообще со всем миром, с людьми окружающими. Вот, собственно тогда я и начала вот этот вот свой штурм вереста активность в инстаграме создание каких-то дружеских связей поиск новых людей и создание можно сказать комьюнити какого-то которое будет скоро у меня в
0: мастерской а скажи а тебе это сложно этим заниматься мне
1: это ужасно сложно и мне все время стыдно я испытываю я постоянно в напряге но я работаю над собой и делаю несмотря ни на что мой девиз наверное просто зажмуриться и делать
0: а что тогда самое сложное?
1: Да не знаю, все сложно. Ну, общение с людьми сложно. Какое-то выражение своих мыслей так, чтобы никого не обидеть и никого не захарасить случайно. Тоже сложно.
0: А регулярность вот этого того, что ты каждый день должен выложить сторис, что там раз в несколько дней у тебя должен быть пост. У тебя нет дней, когда ты просто чилишь, и у тебя пустой инстаграм?
1: Так мне некогда чилить. Ну, на самом деле, я же не просто так все это делаю. Я прошла курс. Потому как вести и монетизировать Инстаграм. И у меня была такая теория, я действительно ее подтверждаю, что если ты ничего о себе не рассказываешь, то тебя не видно. Ты можешь делать сколько угодно крутых проектов, но если ты о них не пишешь, не выкладываешь, не показываешь, то что ты сделал, что ты не сделал. Как говорится, фотки не было, значит в зал не ходил. Вот тут точно так же. И поэтому это такая же работа, как быть дизайнером, рассказывать о том, что ты делаешь. И, наверное, все дизайнеры этим горешат. Все хотят дождаться какого-то идеального проекта и показать его всему миру и стать известным случайно.
0: И вот тогда-то, да?
1: Да, но на самом деле это так не работает. Я это узнала, когда была дизайнером студии, и у меня был супер крутой проект. Я думала, ну все. сегодня выйдет анонс, меня сразу же завалят наградами, все напишут, и я стану популярной. На следующий день вышел анонс, и что произошло? Ничего. Вообще ничего и даже каких-то комментов. Там на сайте был такой смайлик, где можно посмотреть, кто что пишет в соцсетях, типа, проект говно и вот это все Ничего. Никакого негатива, никакого позитива. Просто как будто бы я ничего не сделала. Вот так это работает. А потом я узнала, что во всяких конкурсах дизайнерских нужно платить вступительный взнос, чтобы твой проект увидели.
0: Это, кстати, я согласна. Главное разочарование. Я тоже всегда думала, что ты делаешь такую работу, и кураторы случайно видят твоё работу где-то на улице или там еще где-то в дайджесте. и тут же Екатерина, пожалуйста, можно мы расскажем про ваш проект? Да да да. Нет.
1: Да, молодые дизайнеры и, наверное, старые тоже, но ну, старые в смысле не возраст, а опыта. Они думают, что их заметят. А кто их заметит? У этих людей, которые должны замечать, у них столько же работы, сколько и у вас. Им некогда искать вот это вот все замечать, писать. И если ты сидишь и ждешь, когда ты прославишься. то этого не произойдет. Надо говорить о себе, и чем чаще, тем лучше. И, собственно, Инстаграм для этого прекрасная площадка.
0: как раз хотела расспросить тебя про площадки. Ты вот всю вот эту движуху где делаешь?
1: В Инстаграме.
0: То есть все только в Инстаграме? Вот расскажи да. мне, как, как ты это делаешь? И почему, кстати, давай начнем с простых вопросов. Почему именно Инстаграм?
1: Инстаграм лучше всего работает в плане того, как они показывают посты твоим подписчикам. В Фейсбуке можно выложить работу со ссылкой на портфолио. Можно очень стараться оформлять. И этот пост увидит три твоих друга каких-нибудь, которые совершенно не интересуются дизайном. И в том же Фейсбуке можно сменить аватарку и быть залайканным по уши. То есть в плане показа работ, Фейсбук не работает вообще. А в Инстаграме есть инструмент Stories, который позволяет тебе, во-первых, влиять на алгоритмы Инстаграма. То есть если ты регулярно постишь, если у тебя интересные Stories, если твои читатели взаимодействуют с ними, то Инстаграм показывает тебя читателям в первую очередь. И, собственно, также и с постами. И это прекрасный инструмент, Инструмент не только для того, чтобы поддерживать свою популярность... Условно скажем так, но и для того, чтобы какие-то свои товары или услуги продавать. И реклама в Инстаграме в моем случае работает лучше, чем реклама в Фейсбуке, реклама ВКонтакте. Я это тестировала и на практике это поняла. Ну, Инстаграм, конечно, еще и визуальная сеть, и там все любят смотреть красивые картинки. Так что да, Инстаграм супер.
0: А расскажи подробнее, вот в чем заключается твое солфпромог. Какие действия ты совершаешь, что ты постишь, о чем постишь, когда ты постишь вот расскажи немножко всяких изнанку.
1: но смотри у меня есть несколько направлений деятельности которые для меня важны во-первых я делаю дизайн я делаю идентику у меня есть заказчики компании которым нужен логотип и сейчас я хочу еще зайти со стороны заказчиков маленьких бизнесов и индивидуальных предпринимателей и сделать для них суперпроект дизайн по дружбе. когда можно через друзей друзей у меня заказать очень дешево и быстро логотип хороший это первое направление. Второе направление — это шелкография. Я веду мастер-классы, у меня есть наборы для шелкографии домашней, я их продаю. То есть у меня есть свой магазин. И третье направление — это я как блогер. То есть я рассказываю какие-то свои мысли, взаимодействую с читателями, набираю популярность и становлюсь невероятно известной. Но в общем, блогерство — это такая же работа, как и дизайн. И вот эти три направления мне нужно поддерживать одновременно. Мне нужно, чтобы у меня заказывали дизайн, покупали наборы и мастер-классы, потому что они реально крутые. Это просто лучшее, наверное, что я делала. И чтобы люди новые на меня подписывались. Соответственно, мне нужно каждое из этих направлений показывать. У меня есть контент-план. Я расписала, что я хочу рассказать своим читателям. У меня очень много идей для историй, для картинок. У меня много работ, которые я хочу показать. Самая, наверное, самая моя любимая часть – это фокапы в дизайне. То есть мне нужно как-то вовлекать, заинтересовывать моих читателей. И у меня куча дерьма происходило в жизни. У меня реально есть о чем рассказать. Я составила контент-план. Точно так же я сделала и в направлении шелкографии. И, естественно, каждый день я должна выкладывать сторис и показывать не то, что я там встала наклеила патчи. А то, что я что-то делаю. И желательно, чтобы что-то было связано с моей деятельностью. И, слава богу, я это реально делаю. И мне есть что снимать. Я не встаю каждый день, не думаю, что мне делать. Ну и все. Самое сложное — это придерживаться плана. Ежедневно, упорно выделять время. Делать, делать и делать, делать. И все. А, естественно, нужно покупать рекламу. Угу. Потому что ты можешь делать кучу постов и кучу сториз, но новые люди тебя не будут видеть, потому что Сейчас все так работает, что либо ты покупаешь рекламу, либо ты неизвестный и не знаменитый.
0: Увы и ах, все-таки не получается проснуться знаменитым просто так. Не получается, да. Хотя ты знаешь, я помню, что я зацепилась за тебя от поста Сергея Андронова, когда увидела, что вот, я побыл на мастер-классе, ты рыпыр, я такая, о, прикольно. Точно, это вообще супер-история. <свят> ты все таки проснулась знаменитой тогда, да, да?
1: потому что ко мне на мастер-классы приходит очень много интересных ребят, девчонок, все красивые, умные, творческие, вообще все интересные. Я, к сожалению, не очень много людей знаю в сфере дизайна, потому что я здесь не училась и как-то, видимо, еще недостаточно со всеми поработала. Ну и, собственно, не все всегда знаю кто ко мне приходит <свят> и поэтому когда Сережа написал пост в телеграме и в фейсбуке и ко мне на следующий день пришло 100 или даже больше человек сразу я подумала что что-то не так я подумал, так, стоп, что я делала? Я вроде не выкладывала никаких фоток, в жопы, ничего такого не было. Никакого шок-контента. Но кто-то из друзей мне сказал, что вот про тебя тут написали. <свят> ну, собственно, да, это был, пожалуй, единственный момент. Хочу сказать спасибо Сереже за это. Сережа, спасибо. Мало кто так делает и пишет про меня посты. Вот еще Катя.
0: <свят> я тебя вообще, между прочим, с тобой сейчас интервью записываю, так что я да. твоя любимая дизайн-подружка должна да, быть. Офигенно на ближайший, ну, на ближайший ну. месяц. <с>
1: а еще вот такая история была, когда я только начинала вести шелкографию на первое занятие я позвала своих друзей, я сказала, ребята, приходите ко мне на мастер-класс, я вам сделаю 50% скидку, но вы, пожалуйста, напишите пост о ваших впечатлениях. Ну понравилось там, не понравилось вообще как че. Пришло много друзей, меня очень поддержали, но сколько человек написало пост? <с> вот так вот по чесноку, наверное, 1 четвертая. Еще одна четвертая поделилась фоткой, отметила, ну, так, кратко упомянула, а половина ничего не написала. Так что, если вас упоминают, если про вас пишут пост, держитесь за этих ребят.
0: Это ваши настоящие друзья. Да, это
1: офигенно. И это реально очень приятно, и это очень поддерживает, но очень редко кто думает, что это важно вот для
0: микробизнесов. Ты знаешь, я в последнее время задумываюсь над этим. У меня есть знакомые, которые достаточно много и часто делают такие посты в стиле call to action. У них, например, достаточно часто, несколько раз в неделю они прям в какой-то мере даже агрессивно пишут о том, что пожалуйста, подпишитесь, пожалуйста, сделайте репост, пожалуйста, поставьте какую-то эмоцию, а что вы думаете по этому поводу? И у них там типа по 50 сторис, и ты иногда идешь, пролистываешь вот эту историю, и думаешь, господи, все, я уже, я я больше не могу. То есть я уже сделала репост, я не могу каждую неделю делать репост. Ну, то есть я не твоя рекламная площадка. Я люблю то, что ты делаешь, мне нравится, я с удовольствием об этом рассказываю там в каких-то разговорах на кухне, но каждый, каждую неделю делать репост, там как-то вовлекаться в твои с мне очень, мне тяжело. У меня есть там еще 50 других людей, которые тоже хотят, чтобы там значит репосты куда-то там. И при этом я прекрасно понимаю блогеров, которые об этом пишут и которые об этом просят, потому что именно так и работает конверсия, именно так ты можешь вот помахать ручкой и сказать, Хэ я тут, я вот, вот, вот он, я, я тут таким занимаюсь. Особенно если, например, либо нет бюджета на рекламу, либо нету хорошего таргетолога, либо нету просто тупо денег на то, чтобы вкладывать какие-то средства на постоянной основе, либо ну, вот, купить курсы и понять, как это делается правильно, потому что алгоритмы, что Инстаграма, что Фейсбука, они меняются там плюс-минус каждый месяц. Ставьте хэштеги, не ставьте хэштеги, Хэштегов должно быть 25. Хэштегов должно быть 3. Хэштеги — это фигня. И просто в этом нужно постоянно держать руку на пульсе.
1: Хэштеги должны быть низкочастотные. Нет, среднечастотные. Давай Сре по-русски. Средняя частота употребимости.
0: Нельзя написать дизайн, но можно написать дизайн-блог.
1: Да, потому что дизайн — это слишком популярный хэштег, и тебя точно не увидят. А если ты напишешь дизайн-блог о логотипах... Это очень узкоспециализированный, хэштег, Так тебя тоже не увидят. А если ты выберешь что-то среднее, то тогда.
0: Да. Я мечтаю как-нибудь познакомиться вот с таргетологом, инстаграмоведом, который бы посвятил мне 4 часа своего времени и рассказывал бы так, такие нюансы. Мне кажется, Но это я интересно. Я могу
1: кое-что рассказывать про инстаграм.
0: О -о -о. Да. Может быть, давай какие-то самые твои крупные инсайты.
1: Да, ну вот я хотела сказать по поводу, поделитесь, отметьте и все такое. Это же может быть еще реклама. А реклама у блогеров в инстаграме так и работает. Ты платишь за то, что тебе рассказывают, и тебя вот так вот упоминают. Но мне кажется, это добровольное решение каждого. Если у тебя есть ресурс на то, на то чтобы что-то пошерить, то почему бы и нет? А если у тебя нет ресурса, ты не должен себя чувствовать виноватым за это.
0: У меня пока не получается. То есть, с одной стороны, я вижу боль, которая стоит за инстаграмовой картинкой, и что человек хочет как-то вывести сам себя на новый уровень. Там. Мне кажется, я такая же буду, когда я все таки возьму в руки свой инстаграм и начну что-то с ним делать, то я также буду «пожалуйста, пожалуйста, полайкайте меня! Пожалуйста, напишите мне что-нибудь!» А то у меня сейчас на сторис реагирует человек, наверное, 20-30.
1: Ну, это зависит от того, как ты часто их выкладываешь.
0: У меня регулярность — это самая большая проблема. То есть, по факту, мне тоже вот нужно написать, видимо, контент-план такой мостовитый, так, чтобы желательно сразу все заполнять в каком-нибудь там SMM-планере или еще чего-то, потому что в противном случае я, я не соберусь никогда.
1: Ну да, да. И я сейчас... Провожу консультации для начинающих дизайнеров по вопросам о том, как им найти клиентов, как им составить свое портфолио, вообще хорошее у них оно или нет. Очень часто возникают одни и те же вопросы, а если у тебя нет никакого портфолио или опыта, как найти работу. Вот в этом плане Инстаграм, конечно, это супер площадка, потому что ты там можешь написать, что ты хочешь делать, выложить буквально 6-9 картинок и все. И можешь купить таргет или просто рекламу у блогера периодически постить посты и ежедневно постить сторис И все Ты не останешься без заказов. Но нужно делать это регулярно. И вот ко мне приходят на консультацию ребята. Я им говорю, напиши в шапке профиля, что ты делаешь логотипы. Расскажи друзьям о том, что ты делаешь логотипы. Попроси всех друзей обращаться к тебе, если им нужен логотип. Интересно, сколько ребят так сделали после консультации со мной? Важно не просто знать, а важно делать. И если ты делаешь регулярно, то у тебя нет шанса провалиться. И Инстаграм реально офигенный инструмент для тех, кто делает регулярно. Понемножку, но постоянно.
0: Пока мы с тобой не ушли далеко, я mm -hmm. очень хочу с тобой проговорить про контент, про регулярность и так далее. Какие-нибудь хинты вот Инстаграма три, топ-три?
1: Например, сторис. Вот вы все помните, что когда смотришь сторис, там они такие в кружочках наверху у тебя над лентой, и там постоянно в начале какие-то одни и те же люди возникают. Не разные, а одни и те же постоянно. Первый человек, постоянно ты его видишь на первом месте. Почему? Потому что, наверное, ты его сторис не скипаешь, а смотришь, досматриваешь, держишь, чтобы прочитать что-то. Не знаю, может быть, туда-сюда листаешь. Скорее всего, это какие-то твои друзья или родные, или там твой парень или девушка. Но работает. Работает так, что если ты досматриваешь сторис, задерживаешься на них, какие-то кнопочки нажимаешь или реакции ставишь, тебе в первую очередь показывают этого человека. Если ты скипаешь или не досматриваешь, что там выходишь, какие действия еще могут быть, то эти люди отправляются в конец очереди. Поэтому, если вы, друзья, хотите, чтобы вы всегда были видны вашим подписчикам, делайте такие сторис, которые надо досматривать, которые интересны и хочется досматривать. Делайте интерактив, опросы, какие-нибудь игры до после хорошо работают то есть э, очень много я например выкладываю картинки ремонта мой коридор до ремонта это очень интересная картинка и мой коридор после ремонта и, естественно люди кликают туда обратно на stories и они набирают больше просмотров и естественно это влияет на то как алгоритмы меня показывают вот такая штука. Наверное, еще можно сказать, что у постов в Инстаграме охват больше, потому что они висят дольше, их видит больше людей. Если сторис за день исчезают, то посты сохраняются. И если ты какую-то историю рассказываешь в сторис, то обязательно ее продублируй в посте, чтобы те люди, которые почему-то выпали из прямого эфира, были в курсе, что у тебя происходит.
0: Все должны знать.
1: Да. Ну, естественно, это должно быть не то, что ты там ешь на завтрак или твои патчи, которые и так уже все.
0: Ну, это если ты не Бьюти-блогер
1: Да, если ты не бьюти-блогер Мне кажется, просто нужно жить интересно И тогда не надо как-то особенно заморачиваться насчет того, что у тебя происходит в Инстаграме Потому что будет контент всегда
0: Ты знаешь, я здесь с тобой не соглашусь Потому что, ну, то, что жить надо интересно Это вообще без «б» Но скорее тут момент, что ты должен перестроить свою голову Что то, что ты делаешь, может быть интересно другим Чувствуешь разницу?
1: Ну, я чувствую разницу Я просто с этим не очень согласна а -а. Потому что если тебе что-то интересно, ты можешь об этом рассказать так, что будет интересно другим. Я мешаю бетон, казалось бы. У меня такой второй продукт – это свечи в бетоне. Свечи звучит как какое-то женское хобби, ну типа там. Я делаю свечи с ароматом ванили. Да-да-да, но не ванили. Но если на это посмотреть с другой стороны, я женщина, я занимаюсь хобби. Так что да. Но я это подаю не как какое-то женское хобби, а как результат промышленного дизайна. То есть мои свечи это мой, извините, дизайнерский продукт. Я придумала форму. Вот я их размешиваю. Вот у меня сломался этот стакан несчастный бетонный, потому что стенки тонкие, а я не досушила. И вы удивитесь все, но очень много моих читателей об этом знают и помнят. Наверняка потому, что им было интересно смотреть, как этот несчастный стакан у меня в руках раскрошился. Если ты действительно горишь, тем, что ты делаешь, можно обо всем интересно рассказать. Даже если ты тазики на заводе штампуешь, можно сделать офигенный таймлапс.
0: смотри, я, например, в своей практике сталкивалась со следующим. Я во многом занимаюсь арт То есть у меня, помимо дизайна, очень много... Я не могу сказать, что скучной работы, она классная. Но, например, сегодня я полдня моталась по встречам, mm -hmm. и после этого я села писать онбординг для комьюнити Ladies Wine and Design, расписывать, как у нас должны проходить ивенты. Да, мы сегодня вот завершаем вечер тем, что сидим и с тобой разговариваем. Единственное, что я могла бы запостить, это, например, я сижу классно в переговорке, mm -hmm. а я сижу классно перед своим маймаком и так-а-так а так, опишу что-то на клавиатуре, и, ну, собственно, два репоста stories, которые сделала ты, потому что я ленивая чмо, что мы с тобой, мы с тобой встретили, и вот мы такие, типа, сидим и болтаем.
1: Ну, извини, ты не ленивая чмо, ты достала микрофоны, посмотри.
0: Слушай, ну, это же для подкаста, ты же понимаешь.
1: Я найду, чем тебе возразить? Я подписываюсь на в инстаграме на риэлтора mm -hmm. чувак Риэлтор в Петербурге. Он что делает? Он ходит по встречам, подписывает документы. Что еще там? В банк они ходят за кредитом, я так полагаю. Ну и собственно смотрит иногда квартиры. Ну никак, не иногда, часто. Что может показать риэлтор? А у него очень интересный инстаграм. Его инстаграм Сергей Галер. Я не помню точно, как это пишется, но я думаю, вы найдете. И он показывает жизнь риэлтора. Вы понимаете риэлтора, который вот недвижку вот это все. Очень интересно. Он показывает как он куда-то идет, он показывает, как там в парадной, он показывает, как они подписывают договор, и это интересно смотреть. Почему? Почему? Да, то есть он сидит за компьютером, он подписывает бумажки, он встречается в кафе или там в банке, ипотека, вот это все. То есть мотается по городу. Но он это делает, интересно, как? Не знаю, ну как-то делает. Так что после того, как я смотрю на Инстаграм Сергея, я понимаю, что вообще невозможного ничего нет. Просто нужно составить контент-план, расписать стратегию да. и придерживаться.
0: Разобраться в том... Слушай, а есть такие вот... Э, про разобраться есть какие-то вещи, которые Инстаграм не должен видеть? Ну, мы сейчас не берем какую-то совсем запрещенную э, законом Российской Федерации не только и площадкой, но есть что-то, про что вот есть такое негласное табу Instagram. Instagram, что не надо про это писать?
1: Ну, соски. соски. Разумеется, если ты постишь топлис, то соски нужно прикрывать. Что еще? Мне кажется, есть какая-то запрещенка на слово секс и вот такие тематики, потому что я слышала, что секс блогеров иногда блокируют. И еще что интересно, я читаю блогера по понарошку, и у нее периодически проскакивают какие-то неочевидные слова, которые запрещены в Инстаграме, типа парацетамол, хэштег парацетамол, вот что-то такое. Мне кажется, в нашей жизни вот, чтобы мы не запостили, это не попадает в категорию запрещенки Инстаграма.
0: Я скорее даже не про запрещенку Инстаграма, а про какой-то такой морально-этический кодекс. Типа, если ты дизайнер, ты не можешь сделать 8 сторис подряд о том, как ты лежишь на диване и ковыряешься в носу. Ну вот такого плана.
1: А, ну такого плана, конечно, если вот просто давай с точки зрения здравого смысла. Что людям интересно смотреть? Ну понятно, что всем не интересно смотреть, как ты в режиме говорящей головы записываешь 10 сторис подряд и не дублируешь эти текстом, и никак не меняешь ракурс, конечно же, это все перелистнут Естественно, ты должен соблюдать законы драматургии. О -о -о. Интриговать подписчиков, да.
0: Что же я сделаю на следующей сторис? Попробуйте угадать.
1: Да, вот в таком духе. Ты должна думать о том, не надоел ли подписчикам этот ракурс, в конце концов. Может быть, как-то отойти от камеры, показать общий план, может быть, показать текстовую сторис, может быть, показать было-стало. То есть, это постоянная работа над тем, чтобы сделать интересно. И, естественно, люди устают от одинаковости. А ведь все приходят в Инстаграм для того, чтобы развлечься, расслабиться, как-то подзалипать. И ты постоянно должен думать, наверное, как режиссер, думать о сюжетах, о персонажах, об интриге. и, Может быть, даже о каком-то конфликте. No. Ну и, конечно, если ты заводишь какой-то конфликт, то нужно показывать и развязку.
0: А есть, например, то, что ты не можешь какую-то негативную историю выливать? Ну, то есть, например, у тебя Инстаграм достаточно позитивный. Ты рассказываешь о своих каких-то косяках, которые происходят. Ну, там, опять же, весело, задорно. А бывали моменты, когда вот тебе хотелось орать матом громко, и ты села и поняла, что нет, я не могу выложить это в сторис потому что это, это неправильно. То, что человек, например, с которым ты общалась только что дурак, вот, это не должно попасть на просторы Инстаграма.
1: Ну, на самом деле, людям интересны все эмоции. Если ты всегда ванильный и конфетный, то наверняка это и будет не очень. Надо показывать и обратную сторону медали. Другой вопрос, что у меня, наверное, такого не бывает, потому что я... Ну, я не то чтобы не злюсь на людей. я У меня нет какого-то личного негатива. Мне бывают бесит какие-то действия или ситуации. И об этом, в принципе, можно спокойно рассказать, потому что ты никого не обидишь. Но, с другой стороны, я себя сдерживаю, потому что я знаю, что меня читают дети, малыши. Ну, кто-то очень маленького возраста. я знаю, что меня читает мама. И тут, конечно же, нужно немножко держать себя в изде.
0: Я тут недавно узнала, что меня слушает моя младшая сестра. Привет, Маргарита! Привет, папе, передавай! И у меня, в принципе, ну как бы цензуры какой-то особой не было, но я периодически начинаю задумываться о том, что, да, она, возможно, иногда нужна.
1: Ну, конечно, если у тебя образ адекватного человека, то ты все равно как-то держишь себя mm -hmm. в рамках. А если у тебя безбашенный образ, и это вполне возможно, что ты такой, типа, эксцентричный человек в Инстаграме, тут можно вообще все что угодно. И на самом деле таких людей очень много, кто выезжает на хайпе. Очень много людей, которые на них подписаны, потому что это странно, необычно, и интересно, что же будет дальше. Но мне кажется, я просто... У меня не такой образ.
0: Кстати, я помню, что ты писала, почему ты выкладываешь stories из зала. Ну, понятно, что не выложил фотку, не потренировался. Но я очень хорошо помню, что ты писала, что нужно выкладывать фотки из зала, чтобы люди понимали, что у тебя есть жизнь помимо дизайна, и что у тебя есть какие-то интересы помимо того, что там логотип, мастерская, шелкография, бетон, что ты человек, у тебя есть, например, там, коридор, который ты ремонтируешь.
1: Тут был немножко другой подтекст. Я писала о том, что раньше мне было стыдно перед заказчиками, которые читают меня в Инстаграме и видят, что я не работаю над проектом, а пошла качать жопку. я писала о том, что дизайнеру важно вот этот стыд отпустить, потому что ты человек, у тебя есть жизнь. Да. И если у вас есть такой блок, если вы стесняетесь, что вас обвинят в том, что вы не работаете, а качаете жопку, то, конечно, тогда надо вот с этим работать как-то. И я в этот момент с этим работала.
0: Расскажи Какие бонусы тебе дает вот это несколько месячный экспириенс по такому активному self промо Какие бонусы тебе это принесло so far, что называется?
1: Мне кажется, пока мало времени прошло, чтобы об этом говорить, но я замечаю, замечаю изменения. Например, раньше мои друзья при встрече со мной спрашивали: Лёля, где ты работаешь, что ты делаешь, где ты сейчас. То сейчас большинство говорит: О, я видел там у тебя бетон. Я видела там у тебя мастер-классы, у тебя там вот мастерская появилась. А реально люди начали знать, что я делаю. И мне кажется, это важно, потому что чем больше людей знает, что я делаю, тем больше ко мне придет заказчиков. Ну и, конечно, кроме вот такого вот, как сказать, шкурного интереса, есть и другие плюсы, что очень много интересных людей приходит ко мне и как-то связывается, и пишет. На самом деле это очень круто, потому что в дальнейшем я планирую делать, не знаю, как там назвать, тусовочки, интересных людей, нетворкинг, знакомиться с разными ребятами, знакомить их между собой, потому что в карантин сейчас все немножко загрустили, на самом деле жизнь же очень интересная, и вот этот вот нетворкинг, знакомство, они помогают нам искать интересные задачи и вообще жить разнообразно. Так что вот, наверное, главный бонус — это новые люди, то, чего я так боюсь, и то, что так меня радует... Да, у меня появляются интересные коллаборации. Вот, например, недавно со мной связались ребята из компании Маничат. Они делают ботов, например, бот в Фейсбуке, который сидит на твоей бизнес-странице и в сообщениях рассказывает подписчикам разную информацию. И мы будем делать, пробовать с ними коллаборацию для мастерской Ле. И подписывайтесь на меня в Фейсбуке. И, возможно, скоро вы познакомитесь с моим ботом, как его назвать? бот Виталик. Не придумала чего Имя. Наверное, это вот один из плюсов моей активной деятельности.
0: Давай раскрой нам цифры. Сколько, сколько у тебя подписчиков плюсанулось за последние там три месяца?
1: Немного. Наверное, человек двести. Ну да, но я немножко покупаю рекламу, конечно же, очень немножко. И не занимаюсь набором подписчиков. Но вот как-то плюсанулось, да, я даже не поняла, откуда.
0: И сколько их у тебя сейчас?
1: Ну, три с половиной тысячи mm -hmm. есть. Мне кажется, у меня очень целевая аудитория сидит в подписчиках. Всегда активно так принимает участие в обсуждениях, пишут мне, реагируют. Вообще классно. Это гораздо лучше, чем когда у тебя 10 тысяч каких-то ботов непонятных.
0: Мертвые люди.
1: Да, и у тебя никакое никаких реакций, потому что когда ты пишешь пост целый день, подбираешь фотку, там составляешь контент-план, вот это все, и ты его выкладываешь и вообще ноль реакций. То, собственно, зачем это все делается? Так что меньше, но лучше.
0: Дай и совет, пожалуйста, нашим слушателям, которые хотят развивать себя и научиться говорить о себе, потому что по интервью, которое я собирала в свое время, когда стала куратором среди наших девушек, история с self-прома была достаточно острой, то есть как в Стать и начать говорить о себе о всех моментах, вот не дожидаясь вот того самого самого яркого проекта, который пусть выстрелит и ты проснешься знаменитый. Кстати, отсылка такая. Раньше моделями так хотели стать, что ты идешь идёшь по да, актрисами, да, да. да, что ты идешь, и тут продюсер тебя заметил, там, директор фильма, режиссер. И тогда вот это вот сошлось. Но ну, как показывает практика, так бывает не очень часто и это скорее ошибка выжившего, чем реальные истории и реально статистика. Что бы ты посоветовала нашим слушателям и слушательницам относительно этого?
1: Я, наверное, сейчас выйду с интервью и подумаю, что я гораздо больше хотела сказать, чем сказала. Но основная мысль такая. Нужно в первую очередь разговаривать о том, что ты хочешь делать со своим ближайшим окружением. Потому что, как ни крути, в дизайне к тебе приходят по дружбе. Тебя рекомендуют друзья. Они знают, что ты делаешь, как ты делаешь. Поэтому, если вы хотите, например, делать логотипы, начните говорить всем друзьям, что вы теперь делаете логотипы. И я очень удивлюсь, если мне кто-нибудь скажет, что у него не покупают логотипы. Потому что моим друзьям всем нужны логотипы от <с. меня. <с. Иногда не по одному разу. Дизайн нужен очень многим людям. Вообще все Нужно все. Просто люди должны узнать, что вы это делаете. И чтобы они об этом узнали, нужно об этом говорить. И нужно говорить конкретно. Чуваки, я делаю логотип. Хочешь, я сделаю тебе логотип за тысячу рублей. Ну, условно говоря. Если ты не уверен в себе, у тебя нет портфолио, начни с малого. Не говори мне, что никто не хочет логотип. Ну, за тысячу то точно хотят. Но даже если ты его сделаешь как-то не очень, и человек потом закажет еще раз у кого-то другого, у тебя будет этот опыт. Или если ты занимаешься дизайном интерьера, ну, предложи ты кому-нибудь дачу задизайнить. Даже если это пойдет все не так, как рассчитывали, хотя бы будет опыт. Поэтому, наверное, самый главный совет. Подкатите к своим знакомым и заставьте их дать вам задачу. Но если они не дают вам задачу, то поставьте эту задачу себе сами. Если вы хотите сделать логотипы, то сделайте логотипы шести любым компаниям, выложите историю об этом в Инстаграме, запастите посты, заширьте шеры, залайкайте лайки, попросите маму залайкать все посты. Просто делайте. Не сидите, не страдайте, а прикладывайте усилия. И тогда вообще все будет классно.
0: Как говорил великий Шала Лабаф, «Just
1: дует! Ну, конечно, да, дует.
0: Давай, Лёль, финальное слово. Да, Катя, спасибо большое, что ты меня
1: позвала в этот подкаст замечательный. Я надеюсь, что что-нибудь из моих слов останется, не вырежено yeah. и будет интересно ребятам послушать. Я очень рада этому. Подписывайтесь на меня в инстаграме le, нижнее подчеркивание industrial. У меня будет очень много интересных stories для дизайнеров, для начинающих и продолжающих. И мы с вами прорвемся, станем богатыми и знаменитыми.
0: Мое, мне кажется, заключение будет не настолько классным. У меня тоже есть там про колокольчики и про подписывайтесь. На самом деле, все ссылки мы добавим в описании подкаста, поэтому смотрите описание подкаста. Кстати, там бывают всякие полезные штуки, Лёль. И большое тебе спасибо от меня и от всего Ladies Wine and Design за то, что поделилась своим опытом. Каждый раз, смотря на твои истории и разговаривая с тобой на эту тему, мне хочется все таки взять себя за задницу, написать этот чертов контент-план и начать выкладывать хотя бы там по три сториз в день. Надо начинать хоть, хоть с чего-нибудь. Надо пять на самом деле минимум. Пять, слушай, ну это, 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 это нет. Я как человек, который вчера установил Инстаграм. Конечно, нет, но пять сториз — это, это уже чересчур
1: давай сойдёмся на
0: трех. Три. Три отличная цифра, мне очень нравится. В общем, спасибо всем, кто был с нами. С вами были дизайнер Лёля Ле, которая дизайнер и мешалка, и чептер-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите нам темы, о которых вы хотели бы послушать, и обязательно ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям. Пусть и друзья друзей будут рассказывать своим друзьям. Обязательно расскажите маме о том, что есть такой классный подкаст. И если у вас есть предложение о партнерстве, Какому-нибудь, например, вы хотите спонсировать нас вином, едой, классными площадками или еще чего-то, то пишите на адрес lvd.moscousab.gmail.com, указанный в описании подкаста. Всех обнимаю, всех целую, до новых встреч!